0: Ja, hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, ähm, die bisherige, sagen wir mal, Mutter aller Krisen, die globale Finanzkrise von 2008, 2009, ähm, ja, ist ja im Kern daraus entstanden, dass US-amerikanische Banken faktisch unbegrenzt oft... Äh, unbesicherte Wohnungsbau- oder Wohnungskaufkredite vergeben haben, die dann gebündelt und strukturiert wurden und weltweit verkauft wurden. Mhm. Äh, diese Kreditblase ist damals geplatzt und hat das internationale Bankensystem, Finanzsystem, an den Rand des Kollaps gebracht worden. Du wirst dich vielleicht, wie ich, auch noch daran erinnern, wie Bundeskanzlerin Merkel ja. und Finanzminister Peer Steinbrück sich vor mhm. die Kamera stellten und äh, letztlich würde ich sagen, wieder Wissen, allen Bankkunden die Sicherheit ihrer Einlagen, sprich Gutabend, versprochen ja. haben. Ich habe gesagt, hoffentlich rechnet das niemand nach. Das hat niemand nachgerechnet. Deswegen ist das geglaubt worden, obwohl es faktisch kaum möglich war. Was geschehen ist, einige Banken sind abgewickelt worden oder mit Staatshilfen am Leben erhalten worden. Und äh, ja, vor einigen Monaten ja, war dann eine Angstwelle vorbei und dann kam es zu einem fast zehnjährigen Aufschwung. So, das war die Situation damals. Heute ist die Situation meines Erachtens eine völlig andere. Und ich bitte dich, damit ich nicht allzu lange reden muss, unseren Hörern und Hörerinnen, die Andersartigkeit der gegenwärtigen Krise kurz zu skizzieren. Wenn wir das gemacht haben, glaube ich nämlich, dass die Lösung, die man jetzt gefunden hat durch die Fusion von der beiden beiden Schweizer Banken, von, ja, das Problem vertagt, aber nicht löst.
1: Ja, Bert, man kann das in der Tat so einordnen, aber lass uns in der Tat ja. nochmal einen Schritt zurückgehen, zurückgehen ja. denn du hast auch den Vergleich gemacht und das ist ja das, was uns alle auch interessiert und auch die Zuhörer, was ist nun wirklich anders und mhm. diese Verbriefungstechnologie, die 2008 äh, dann explodierte und alle gesehen haben, da stand kein Wert dahinter, weil die Verbriefungs Technologie falsch genutzt worden ist, denn die Theorie der Verbriefung sagte man, man soll eigentlich die in jedem Kreditvertrag enthaltenen makroökonomischen, also mhm. allgemeinen mhm. Risiken, die kann man verkaufen. Man hat aber das Gegenteil gemacht. Ja. Man hat die First-Loss-Tranche verkauft, das heißt das spezifische Risiko und hat aus diesem und hat auch gar nichts behalten. Man hat ja dann danach gesagt, na ja, man muss eigentlich so eine Selbstbehaltsquote mhm. für die Banken, die das machen, äh, definieren. Die ist dann irgendwie mhm. ziemlich beliebig, weil man das nicht allgemein mhm. definieren kann. Zehn Prozent, fünf Prozent eines jeden Kredit sind in der Bankbilanz des urhebenden Kreditgebers, nämlich der Bank dann auch zu belassen, damit ihn Interesse an der Qualität ist. Das kam ja das noch dazu. Man hat davon. quasi verteilt, originate und distribute hieß das und man hatte nichts mehr in der Bilanz aus den Augen, aus dem Sinn. Was wir jetzt haben, ist eine andere Situation. Wir haben ein äh, kein wirkliches Kreditrisiko in dem Sinne, dass man die Bestände oder die mhm. Existenz der äh, äh, mit der Schuldner in Frage stellt, sondern dass die Banken selbst durch die Zinserhöhungen der Notenbanken seit vergangenen Jahr oder 21 na, der der Fed äh, ein Zinsänderungsrisiko erleben und dieses Zinsänderungsrisiko für sich genommen Schwierigkeiten auslöst. Bei mhm. der äh, äh, Silicon Valley Bank war das ja so, dass sie langfristige ähm, Anleihen äh, als Anlageform genutzt hatten für die Einlagen, die sie bekommen hatten. Und sie haben in einem hohen Maß 80 Prozent unbesicherte Anleihen, äh, Einlagen. Und diese Einlagen der Sparer waren natürlich dann auch mit Nervosität ausgestattet, als in einem Zeitpunkt man ähm, und Papiere verkauft hat, die aber ähm, gar nicht mal zum Buchwert in den Bilanzen mehr standen, sondern weil es ähm, nicht bis zur Endfälligkeit zu haltende Papiere waren, hatte man mit dem Marktwert. Mhm. Und das heißt, der eigentliche Verlust war relativ überschaubar. Aber die Leute wurden unsicher. Die haben gesehen, die haben Liquiditätsprobleme. Die Liquidität reicht nicht. Die müssen Papiere verkaufen. Bank ran. Und dann hast du eine solche Situation. Und da würde ich sagen, hier kann man ein, ein, ein Zitat von dir übertragen, dass du zur Inflation mal, mal hier reingebracht mhm. hast, nicht? Inflation ist, wenn die Leute glauben, dass Inflation ist. Ja. Man kann sagen, Bankkrise ist auch dann, wenn die Leute glauben, es ist eine Bankkrise und man sie nicht eines besseren belehren mag. Wir kamen aus der Geschichte hinreichend Beispiele, auch vor zehn Jahren war das, oder, oder zehn Jahren etwa, ähm, als es dann äh, einen Bankrun ähm, in, ähm, einem skandinavischen, äh Quatsch, einem, eines, einem baltischen Land gab, in Lettland, wo einfach gar kein Problem vorlag. Aber es gab ja. diesen Bankrun und die Notenbank musste intervenieren, weil es eigentlich keinen realen ja. Hintergrund gab. Also das muss man wirklich als Risiko sehen, denn dieses Zinsänderungsrisiko ist ja nicht nur bei der Silicon Valley Bank relevant, die dann nicht wirklich das, was Kerngeschäft von Banken ist, nämlich Zins ähm, äh, Arbitrage oder Zinsausgleich äh, herzustellen und äh, Zinstransformation mhm. oder Risikotransformation, mhm. äh, Losgrößentransformation. Das haben sie im Grunde, dieses Zinsänderungsrisiko, äh, nicht wirklich angemessen gemanagt. Und jetzt stellen wir fest, wir haben da ein paar Häuser, auch in Europa, die Credit Suisse äh, war dann schnell im Fokus die das auch nicht so gut gemacht haben. Und das Interessante ist ja, 2008 war die Credit Suisse der strahlende Held und, und die, die UBS, UBS
0: schwächelte musste, massiv.
1: Schwächelte, weil sie sozusagen in diesem Investmentbanking-Paketen halt auch ganz viele von den Verbriefungsthemen hatte. Und jetzt stellt man fest, die Geschichte ist andersrum. Die äh, UBS hat sich saniert, hat äh, auch mit Staatshilfe den Weg nach vorne gefunden, hat sehr seriöses Geschäft gemacht in den letzten Jahren mit einer stabilen Führung auch. Und man stellt auf der anderen Seite fest, dass die Credit Suisse eine ziemliche Zockerbude war mit einer schlechten Führung und einem nicht mhm. adäquaten Management. Jetzt kannst du sagen, das sind für sich genommen isolierte Themen. Die hat man jetzt adressiert. Das Problem ist natürlich damit noch nicht bereinigt. Denn eigentlich hätte man die Credit Suisse abwickeln müssen.
0: Ja, aber ist jetzt übernommen worden. Dadurch ist die äh, UBS eine Bank geworden, die eine Bilanzsumme von 3,4 Billionen US-Dollar aufweist, mhm. was doppelt so viel ist äh, wie das BIP äh, ja. der Schweiz und sie ist damit von der Schweizer Nationalbank nicht mehr zu retten.
1: Das ist, äh, die, die eigentliche Problematik, das also heißt, Stufe ja. zwei der politischen Strategie müsste jetzt ansetzen, sich sehr genau anzuschauen, was macht die UBS mit dem, was sie in der, in der Bilanz geerbt hat von der Credit Suisse. Man muss ja mal klar machen, die Credit Suisse hatte im Jahr 2007, also vor der großen Finanzkrise, einen Börsenwert von 100 Milliarden Schweizer Franken. Letzte Woche waren es sieben Milliarden Schweizer Franken und am Anfang dieser Woche waren es weniger als der Kaufpreis, den die UBS gezahlt hat, nämlich drei Milliarden mhm. und dahinter stehen 50.000 Mitarbeiter, eine Billion Schweizer Kunden oder Schweizer Franken Kundenvermögen global. Also insofern... Die eigentliche Arbeit fängt jetzt an. Man hat sozusagen das, das Thema vom Markt genommen, indem man es in ein anderes Haus überführt hat. Man, man kann sagen, die Ausgangssituation ist dadurch besser, dass die UBS in einer stabileren Struktur ist, einer besseren Bilanzstruktur und entsprechend auch anders aufgestellt ist und das dann jetzt auch leisten muss. Aber, Aber ist es muss Bank eine Bilanzverkürzung geben.
0: Die Schweizer Nationalbank ist ja nicht die EZB.
1: Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Also das ist doch das das das, das Genau deswegen das meine ich, die Arbeit
1: liegt jetzt eigentlich darin die Bilanz der UBS zu verkürzen. Ja. Und zwar ähm, in einer marktschonenden Art und Weise. Im Grunde das, was ja in den letzten zehn Jahren alle großen Banken auch gemacht haben. Das gilt auch für die deutschen Häuser. Und man kann ja auch feststellen, dass die Deutsche Bank, die Commerzbank ähm, eigentlich an den Märkten unterbewertet sind. Sie haben gute Strukturentwicklungen. Sie haben auch nachhaltige Entwicklungen, was mhm. die Gewinnsituation mhm. angeht. Und das muss jetzt im Grunde klar und eng betreut werden von der Notenbank und von der Bankaussicht, dass die UBS diese Risiken adäquat abbaut, denn die sind ja nicht weg.
0: Sicher, aber, ja nicht andere, aber andererseits ist äh, die UBS ja sehr viel mehr eine internationale Bank denn eine Schweizer Bank. Das heißt also, hier haben wir das Dilemma, sie hat sich völlig von der Schweiz in ihrem geschäfts hm. haben und wohnen emanzipiert und soll durch, ich sag's mal überspitzt, das ist nicht böse gemeint, von einer Mickey Mouse Zentralbank äh, gerettet werden können. Und das ist doch gar nicht mehr möglich.
1: Das ist nicht möglich, aber wir wissen natürlich auch, dass internationale Banken nicht nur von der ähm, am Sitz der Bank, ähm, am rechtlichen Sitz der Bank relevanten Notenbank betreut werden. Es gibt Aufsichtskollegien und diese Aufsichtskollegien unter der Führung dann, wenn man so will, der Wohnsitz Zentralbank. <lacht> das wäre hier die Schweizer Nationalbank. Machen das gemeinsam und müssen dann auch Lösungen finden. Was wir ja feststellen ist, dass ein eines wirklich noch nicht funktioniert, was man aus der Finanzkrise 2008 ableiten wollte, nämlich eine leichtere Abwicklung von Banken. Die sollten ja auch quasi Testament, ein Living Will mhm. schreiben und dann steht dann drin, also sozusagen wenn nämlich auflösen musst, ist das und das zu beachten und das und das sind die Assets und hier und da sind die Verpflichtungen und ähm, die Liabilities und das muss man entsprechend dann steuern. Da traut man sich nicht ran, weil das Problem immer das gleiche ist, Finanzkrisen haben ja keine Zeit. Mhm. In der Finanzkrise gibt es, das haben wir eben mit dem Herdenverhalten angesprochen, auf einmal eine Neubewertung. Und diese Neubewertung führt zu einer völligen Veränderung der Einschätzung in den einzelnen äh, Assetklassen einer Bank und in ihrer gesamten Bilanzstruktur. Mhm. Und äh, dann zu sagen, naja, das machen wir jetzt in den nächsten drei Jahren, ähm, ist dann keine gute Botschaft. Und man hat ja auch gesehen, dass der internationale äh, Investor, der da drin steckte, auch mit seinen Äußerungen natürlich genau das Gegenteil von Beruhigung ausgelöst hat. Und insofern... <lacht> ist immer das Dilemma, dass die Notenbank etwas tun müssen. Ich meine, es ist auch in der Finanzkrise 2008, da hat damals die amerikanische Regierung mit dem Troubled Asset Relief Programm eine erhebliche Intervention vorgenommen. Sie hat Kapitalisierung von Finanzsituationen gemacht, weil sie gesagt hat,
0: Aha, wir haben ein
1: systemisches Risiko, unabhängig von der individuellen Risikoqualität der Bank, müssen wir das System stabilisieren, weil keiner dem mehr traut. Das machen wir jetzt als Staat mit dem, mit diesem TARP Programm. Sie hat Garantien für bestimmte Verpflichtungen von Finanzinstitutionen hm. gegeben und hat, auf, ähm, hat ähm, Geldmarktpapiere aufgekauft. Aber genau das kann die sehen.
0: Schweizer National. Genau, das
1: kann sie nicht. Ich will nur sagen, ähm, das war damals für die USA möglich und wir erinnern uns auch noch der seinerzeitige Finanzminister Hank Paulson in dem, unter Präsident Bush. Das war ja die letzten Amtstage auch noch, wenn man das erinnert, die, der Wechsel in der Präsidentschaft zu äh, Obama war im Januar 2009, hat dann im Dezember noch die quasi eingesperrt, die sagt, ihr unterschreibt das jetzt und die mussten Wurde ja zwangsweise rekapitalisiert, mhm. weil man mit dem Step den Märkten und den privaten Akteuren klar machen wollte. Da ist jetzt wieder Vertrauen gut begründet. Hat auch funktioniert. Der amerikanische Steuerzahler hat nicht draufgezahlt, sondern hat aus diesem Programm noch Erträge abgeleitet. Das deutsche Modell war dann leider, wie ich immer fand, fehlkalibriert, weil man das nach Freiwilligkeit gemacht hat ja. in der Sofin. Man konnte sich melden. Nicht das? Und ich nicht, finde, ja. wenn, ein, wenn ein Systemrisiko da ist, muss man dann auch mal obligatorisch rekapitalisieren. Da stehen wir aber heute nicht. Wo wir Nein. heute stehen, ist ja die Frage, wie das Zinsänderungsrisiko, das sich durch die Strategie der Notenbank mit Blick auf die Inflationsbekämpfung unweigerlich stellt und auch noch weiterstellen wird, wie das in den Bilanzen abgebildet ist. Die Verbünde, Sparkassen, Reifeisen Volks- und Raiffeisenbanken sagen, die haben massive Abschreibungen. Das heißt, die Papiere, die nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden, sind auch entsprechend korrigiert worden auf den Marktwert runter von 8 Milliarden Abschreibungen oder Wertberichtigungen wird aus dem DSGV berichtet. Das wird ähnlich in Relation dann zu den Assets bei den Genossen auch ähnlich sein. Das heißt, da ist etwas ähm, gewürdigt und deswegen glaube ich auch, dass wir hier in einer anderen Struktur sind. Das Problem in den USA sind ja die Regionalbanken. Die haben wir ja nicht so im Blick. Ich meine, die, die Silicon Valley Bank äh, war, glaube ich, die Nummer 16 oder so der amerikanischen Banken. Das ist dann aus unserer Wahrnehmung weit weg. Aber es haben ja amerikanische Kollegen eine Studie gemacht, eine Fallstudie, was passieren würde, ähm, wenn alle Bankkunden die nicht garantierten Einlagen abziehen. Da gibt es ja diese, der Rechtsstaat, also die nicht garantiert würden im Zweifelsfall. Und das würde bedeuten, man müsste 190 Banken, naja, mit irgendwie Absicherungen ausstatten. Also das ist ein ganz erhebliches Thema. Und da liegt natürlich auch ein Potenzial, wenn die äh, Anleger den Eindruck bekommen, das ist nicht mehr sicher, ja. kann das passieren. Dann hätten wir solche solches
0: basiert auf Vertrauen. Wenn das so, weg und ist, dann geht jede Bank um.
1: Und jetzt hat natürlich die FED auch sehr deutlich gemacht, dass sie das aber eigentlich absichern will. Es hat auch Joe mhm. Biden etwas Ähnliches gesagt wie damals, du hast es zitiert, Merkel und Steinbrück. Stein. Deswegen denke ich mal, ist das für die Situation stabilisiert. Aber klar ist, die mittleren Banken, die Regionalbanken in den USA, zumal aufgrund ihrer gebündelten Risiken oder spezifischen Risiken, in je nach Region oder mhm. Branchenportfolio, müssen in die Regulierung wieder rein. Trump hat sie rausgenommen. Ja.
0: Aber es gibt natürlich noch einen Kollateraleffekt. Also die EZB war ja mutig und hat mhm. trotz dieser Turbulenzen an den Märkten wiederum einen Zinsschritt von 0,5 Prozent in die Höhe gemacht. Das kann eigentlich, um die Inflationserwartung zu brechen, nicht der letzte Schritt gewesen ja. sein. Aber ich fürchte, die EZB könnte knieweich werden, also ihren restriktiven Kurs im Interesse der Geldwertstabilität fortzusetzen. Wir müssen ja sehen, dass jede Zinserhöhung natürlich angeschlagene Banken massiv beeinträchtigt.
1: Ja, das ist ja das, was, was sich fortsetzt und die Frage ist, was die Banken ja. da erwarten konnten, denn immerhin schauen wir ja zuvor auf anderthalb Jahrzehnte sehr niedriger Zinsen nahe und dann am Ende auch nahe Null zurück. Das ist auch immer vielfach diskutiert worden. Wir haben ja ein bisschen zögerlich auch ähm, gesagt, naja, die Notenbank muss sehen, sie hat einen Inflationsimport, die ist nicht alleine für die Inflation verantwortlich und das kann sie auch nicht so ganz einfach korrigieren. Ich glaube aber, dass sie jetzt schon aus anderen Gründen auch den Mut haben kann, die nächsten Schritte zu moderieren, dass sie die 50 Basispunkte gemacht hat, waren richtig. Ja. Denn sie hätte ja ansonsten dem Markt signalisiert, die Banken sind in einer schlimmeren Verfassung, als ihr richtig. glaubt. Das war völlig klar, das Inflationsthema bleibt virulent, aber halt auch nicht mehr in der Form. Wenn ich mir die Erzeugerpreise anschaue, nicht mehr bei über 40 Prozent,
0: sondern bei 14 Prozent Anstieg. Aber die müssen ja noch durchwirken, ne?
1: Genau, die müssen noch durchwirken. Das ist schon alles richtig, aber wir sehen das auch. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir im zweiten Halbjahr das auch erleben werden. Wir haben von den Energiemärkten entsprechende Entlastung. Ja. Wir haben letzte oder vorletzter Mal ja über die Lohnrunden gesprochen. Die, die jetzt in Deutschland anstehen, sind nicht wirklich preisrelevant, weil es öffentlicher Sektor ist im weitesten Sinne. Das heißt, der Druck aus der Lohnpolitik entsteht nicht neu. Also die Notenbank kann schon genau mal schauen, ob sie nicht Zeit sich nimmt. Aber auch da gilt, Bernd, ich habe mir mal den Finanz... Stabilitätsbericht vom November rausgenommen. Mhm. Ich glaube, es hat in die, Not die Bundesbank aufgeschrieben über Risiken. Und erstaunlicherweise findest du in diesem Bericht vom 24. November sehr, sehr viel zu Kreditrisiken. Also die Frage, ob Unternehmen durchhalten in der Krise des mhm. letzten Jahres durch die hohen mhm. Energiekosten, ob die privaten Haushalte durchhalten und ihre aufgenommenen Kredite bedienen können mhm. angesichts der hohen Energiekosten. Und ich erinnere mich auch an Veranstaltungen, egal von welchem Sektor die da außer nicht sorgenvoll waren. Anfang dieses Jahres ist da nicht viel von geblieben. Das heißt, die Kreditrisiken haben sich nicht manifestiert. Der Staat hat durch seine Absicherung, das kann man schon sagen, auch dieses Thema ein Stück von der von der mhm. von der, vom Tisch genommen, aber ich habe dann schon ein bisschen gesucht, Zinsänderungsrisiko oder Zinsrisiko mhm. findest du in dem Stabilitätsbericht nicht. nicht. Also das, was die Notenbank eigentlich selbst ja mhm. mit im Auge haben muss, hätte sie eigentlich auch nach meinem Dafürhalten in diesem Finanzstabilitätsbericht anders adressieren können. Und das finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Das ist noch nicht mal am Rande wirklich ein Thema, sondern es wird so allgemein Verwundbarkeit des Finanzes, aber immer mit Blick auf das inländische
0: Kreditgeschäft. Okay. Aber Nicht dein, mit Blick auf die Zins. Richtig, die aber deine Erwartung ist, dass der nächste Zinsschritt ein kleinerer sein wird. Wenn das das habe ich aber auch vorher schon für nee, angemessen gehalten, aber ja, ja, ich glaube. Ja, aber wenn das der Fall sein nee. wird, sehe ich schon äh, das Presseecho. EZB wird knieweich vor der ja. Reaktion der Märkte. Das ist so sicher wie es Arminer Kirche. Und die Glaubwürdigkeit äh, dieser Institution würde dadurch geschwächt, selbst wenn es, wie du richtig sagst, gute Gründe gibt, ja, Vorzeit, aber dann ist ja immer die, die Frage, was ist
1: entscheidend, sind das Journalisten oder ist das eine Medienberichterstattung, die sehr kurzlebig ist oder muss eine Notenbank nicht auch in der Lage sein, kommunikativ klarzumachen, was sie tut und warum sie es tut. Und deswegen ist ähm, manches von dem ja auch ein, von mir so kritisch begleitet worden, was man auch vom Bundesbankpräsidenten gehört hat, nach dem Motto, es gäbe jetzt nur noch die eine Linie. Also es wird sozusagen, mein Argument war immer, die haben so viel schlechtes Gewissen, dass sie so spät mit den Zinserhöhungen begonnen haben, dass sie so lange die Expansive ja. Das ich jetzt das müssen wir auch ganz lange und ganz massiv das Gegenteil bauen. Ja. Also Aus dem schlechten Gewissen wird aber keine gute Geldpolitik. Sie muss argumentativ unterlegt werden. Und wenn man das frühzeitig und klar macht, kann man da auch die Märkte dann in der entsprechenden Weise die klar Märk mit, mit die Erwartung aussteigen.
0: Ja, aber ob die Bevölkerung ist etwas anders. Nämlich noch leidet die Bevölkerung unter der Inflation. Und wenn jetzt die EZB aus nachvollziehbaren Gründen ihren Restriktionskurs zurücknehmen würde, würde man doch deutlich sagen, aha, die Zentralbank ja. kneift.
1: Ja, also erstmal zurücknehmen ist ja was ja, anderes. Also es geht ah, ja nicht um eine Zinssenkung, ich, nein, sondern, sondern es geht um eine wenn, wenn, sehr konsequente wenn, Politik, die das Inflationsrisiko ernst nimmt, ja. aber immerhin in dem Maße, in dem die Notenbank mhm. es auch adressieren kann. Es bleibt immer noch richtig, es ist in hohem Maße importiert. Wenn ich mir aber mal die Bilanz anschaue der äh, Zentralbank dann stellen wir ja fest, dass ähm, bei den Offenmarktgeschäften ja doch deutlich ähm, etwas zurückgekommen ist. Wir stellen auch fest, dass seit Anfang 21 ähm, die Geldmenge M3 äh, mit deutlich geringeren Zuwachsraten mhm. sich entwickelt. Das heißt, da ist viel auch im System angekommen. Das kennt, erkennt man auch seit äh, dem zweiten Halbjahr 22 an den Buchkrediten, an die nicht finanziellen äh, Unternehmen und die privaten Haushalte. Also wenn ich mir das alles zusammennehme und dann auch den, ja, die These nicht ganz schlecht begründen, ist, der Wechselkurs uns eher hilft im Augenblick. Mhm. Also spricht ja eher jetzt für Europa. Das letztes Jahr hat viel für die USA gesprochen. Die Abwertung des Euro bis Euro, in den September Euro, Euro auf, auf 0,95.
0: importierte Inflation so Das mehr. heißt,
1: das hilft von daher. Und wenn ich das ja. alles zusammennehme, gibt es gute Gründe, den Kurs realistisch weiterzufahren. Es geht ja nicht darum, keine Zinserhöhung zu machen. Wir werden sicherlich auch äh, die vier in Sichtweite bekommen. Aber dass man mit 50 Basispunkten-Schritten weitergehen muss, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite äh, wäre es halt auch wichtig zu wissen, wie die Notenbank denn das Zinsänderungsrisiko für die Finanzwirtschaft einschätzt. Und da ähm, wäre ja auch noch mal ein Stück zu liefern.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Da wäre noch ein Stück zu liefern. Aber ich glaube, bei aller, sagen wir mal, Besorgtheit, die wir mm. gerade diskutiert haben, sollten wir vielleicht noch auch mit einem gewissen äh, positiv-optimistischen Schlusswort ändern. Äh, nämlich diese Krise, die wir gegenwärtig haben, ist eine völlig andere, als die wir vor 2000 acht haben und die Stabilität des Bankensystems ist eigentlich zumindest äh, des Deutschen oder auch des äh, in der Eurozone ist in der Sache nicht gefährdet. Das bleibt aber dabei. Das ist meine persönliche Einschätzung, die kannst du vielleicht noch mal kommentieren, äh, dass die UBS in der derzeitigen Form für die Schweiz ein Klumpenrisiko darstellt. Ja,
1: ohne Zweifel. Ähm, dabei anfangend noch mal zu bestätigen. Also da würde ich auch sagen, dieses Aufgabenheft der UBS unter der Aufsicht in der Schweiz und der Begleitung der Schweizer Nationalbank fängt jetzt erst an, richtig mhm. kräftig zu werden. Nämlich eine, eine Größenredimensionierung und möglicherweise auch eine...
0: die muss, die muss schrumpfen, diese Bank.
1: Muss schrumpfen, ja, oder man muss sie zerlegen. Auch das kann man ja machen. Man muss überlegen, wie man dann aus einer Genesung heraus dieser gesamten Bilanzstruktur, die jetzt von der Credit Suisse auf die UBS mhm. übergeht, da eine Perspektive entwickelt. Aber das ist für mich, da sind wir ganz, ganz im Konsens, dass kann auf Dauer so nicht funktionieren. Das würde ja bedeuten, dass wir am Ende letztlich die UBS zu einer Staatsbank machen müssen, ja. damit die da überhaupt äh, in diesen Strukturen gestaltet werden. Das kann.
0: ist schwierig bei dieser
1: ja. Aber es ist ja doch interessant, dem den, den die Spitze kann ich mir doch nicht verkneifen, dass der hochsolide Finanzplatz Schweiz uns hier so ein Problem bereitet, das auch nicht im Blick hat und wenn du die Stories, die man jetzt hier alle mhm. liest, die haben ja was zum Teil boulevardeskes, äh, nicht wer da wie von äh, noch von äh, Spitzeln und und äh, Privatdetektiven betreut wurde und verfolgt wurde. Das ist ja alles sehr seltsam und äh, dann ist wirklich alles im Argen. Von der Führungskultur, von der Managementfähigkeit bis hin zum möglichen Handeln in Verantwortung. Der zweite Punkt nochmal, ich glaube, das haben wir sehr deutlich machen können. Die Finanzkrise 2008 war eine originäre Finanzmarktkrise, weil Finanzmarktprodukte viel genutzt wurden. Es ist ein Netz der Bilanz entstanden, die sozusagen wie Dominoeffekte dann miteinander in die Unordnung gerieten und das haben die Menschen auch wahrgenommen, das haben die Märkte, das haben die Investoren, das war eine abrupte Unordnung, wenn man so will mhm. und das hat war schockartig. Jetzt ist es ja nicht, abgesehen von der Credit Suisse und dem schlechten Management bei der Silicon Valley Bank und ähm, was es da alles in den USA noch so gibt, generell dieses Fehlverhalten, sondern es ist die Frage, wie geht man eigentlich mit dem um, was Banken können müssen, nämlich Risikotransformation, Losgrößentransformation, Fristentransformation. Das ist eigentlich genau das, was die machen müssen. Und ähm, da bin ich doch schon sehr zuversichtlich, dass die deutschen Banken ähm, das anders können. Und insofern ähm, ist das jetzt erstmal eine Beruhigung und, und dann wird man aus dieser Beruhigung auch wieder Normalität herstellen. Das wäre meine Erwartung.
0: Gleichwohl bleibt meines Erachtens ein Schrammen auf dem so ja. sonst so glänzenden Schild der Schweizer das Bankenlandschaft und das ist vielleicht auch nicht die schlechteste Botschaft. Ja, vielleicht, Vielen herzlichen Dank. Ja. 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 Du hast das no, no, ich, mit noch,
1: ich mit noch einen Punkt, weil das ist ja immer interessant, ich weiß ja, ich bin ja Historiker und mir, manche Dinge wiederholen sich, da denkst du eigentlich, warum ist das nicht gelernt worden? Ja. Wir haben in den USA mhm. das nicht das erste Mal eine Regionalbankenkrise. Mhm. Wir hatten die Savings- und Lohn krise von Mitte der 80er bis Mitte der 90er. Genau das gleiche Thema. 1979 war Paul Volker Fettpräsident geworden, hohe Inflationsraten, mhm. zweistellige Inflationsraten, damals aber sozusagen mhm. verschuldet im System, auch mit den Energiepreisen mhm. schon, aber auch geldpolitisch und durch hohe Fiskalprogramme. Das war ein hohes Nachwirken. Und dann hat er die, die Zinsen erhöht und dann kam die damit auch nicht zurecht. Reihenweise, nicht? Ein Drittel mhm. dieser Sparkassen, wie wir das simpel mal übersetzen können, diese Savings- und Lohnsbanken sind vom Markt genommen worden. Das ging über ein Jahrzehnt und es war eigentlich das gleiche Thema. Und die, die Feststellung dann, dass man die aus diesen mittleren Banken, aus der Regulatorik rausnimmt, wie das nur Trump genannt mhm. wurde, ist wirklich im höchsten Maße unverantwortlich gewesen. Das konnte man wissen. Also dieser Schritt, ich meine, Trump hat viel Mist hinterlassen, das Muss man hier nicht durchdeklinieren, aber der, das ist auch bei den Republikanern mit zur Verantwortung und bei einigen Demokraten, dass sie da nicht gegengehalten haben. Das äh, hätte man besser wissen können vor dem ja. Hintergrund der Savings- und Lohnskrise.
0: Ja, das ist, da kann ich mich voll anschließen. Aber ich wiederhole nochmal: Der glänzende Schild des Finanzmarktes Schweiz ist ähm, angekratzt.
1: Ja, das ist wie bei Schokolade, die schmilzt dann mal. Ja, also herzlichen <lacht> Bert, Dank, bis zum, zum nächsten Mal.
0: dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: you <laughs>